1: Voltei com a vitória, três pontos fundamentais, mais do que jogar bem, o Fluminense precisava vencer, mas foi mais uma atuação muito ruim, e uma coisa me preocupa muito, é a má fase do Fred, vamos conversar sobre isso aqui, mas o Fred não está jogando nada,
0: e isso me preocupa muito. Vamos conversar sobre isso sim durante o programa, vamos continuar nossa escalação, ele que é a voz do torcedor tricolor, Gabriel Amaral, hoje está tudo bem né Gabriel?
2: É tudo assim também, é muito, ah, né? Tá um pouquinho mas, melhor, né? Mas exatamente, depois de muito tempo, é, vale lembrar que a última vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro foi. Vocês lembram de quem foram os gols da vitória? Dois gols de Luca contra o esporte. <risos> que coisa, hein? Que. Que coisa, tá feita a minha abertura, tá aí. Que coisa, eu vou
0: trazer um dado, Luca, durante o programa que você vai se surpreender. Vamos lá, vamos encerrar a nossa escalação do dia. Nosso amigo Rafael Cavalieri, subchefe do grupo TT Burger, ex-setorista do Fluminense no Gé. Globo e fã número um de Raul Bobadilha. Tudo bem, Cava?
3: Pô, como não estaria bem, né, cara? Depois de um gol
0: fantástico
3: de Raul Bobadilha que, aliás, me repostou no Instagram, que eu fiquei muito emocionado, eu queria mandar um abraço para o bobadinho não sei se ele está ouvindo isso, mas, pô, um monstro, um monstro sagrado do ataque tricolor.
0: É isso aí, galera. Fluminense 2 a 0 no Bahia. Como o Cauê antecipou, não foi uma das melhores atuações, né? O Fluminense não jogou muito bem, principalmente no segundo tempo, teve aquele sofrimentozinho ali. O Bahia esteve perto do empate por diversas vezes. O Fluminense abriu o placar um gol do Lucas, um golaço de falta no primeiro tempo ainda. No segundo tempo jogou mal, esteve perto, sofreu o um empate, mas no finalzinho, no último minuto do jogo, último lance da partida, Casares cobrou uma falta, quase fez o gol e no rebote, Bobadilha dominou dentro da área, ganhou na disputa de corpo e girou para fazer 2 a 0 e garantir a vitória do Fluminense depois de seis jogos de jejum, o Fluminense vem de três derrotas e três empates, é, somando todas as competições, né? No Brasileirão também já eram 5 jogos sem vencer proximidade da zona do rebaixamento e essa vitória ajudou o Fluminense a chegar aos 21 pontos na 13ª posição. Cauê, você que está de volta aí depois de chinelar em dois episódios o que, que você viu desse jogo? Qual foi a sua é, opinião sobre a atuação do Fluminense? Fala pra gente Cara, Foi muito ruim, né? Mais
1: uma atuação muito ruim. É que pegou um Bahia que também vem jogando muito mal. É, vem com o Fluminense, de repente, o Fluminense-Bahia, Chapecoense, apresentam no momento o pior futebol do, do Brasil, da Série A. Aí foi um jogo muito ruim. Eu falei ali do Fred, é, o Fred é um reflexo desse péssimo Fluminense de, de uns jogos para cá. Eu nem lembrava que a última vitória tinha sido contra o Esporte, como o Gabriel falou. Tem tempo pra caramba isso. Parece que já passou um turno inteiro, porque já tem muito tempo. E ontem foi mais uma atuação muito ruim, assim, pelo menos para mim. A dupla de zaga que vinha oscilando ontem foi muito bem e eles foram muito exigidos, principalmente no segundo tempo. Tiraram várias bolas ali, o Lucas Claro voltou a jogar bem, o Nino já tem jogado bem, apesar de um vacilo ou outro. Mas aí o Samuel Xavier vem mal, mal na marcação. Ontem o Bahia deu um calor danado no segundo tempo em cima do Samuel Xavier. E aí o Luca, quando faltou perna, que a principal função dele é ser auxiliar de lateral, como são todos os pontos do Fluminense há vários anos já, o Luca, quando faltou perna, o Marcão fez para mim uma das piores substituições que eu já vi. Que foi colocar o Casares no lugar do Luca... Com aquela função ali de, de, de auxiliar de lateral. O Casares não vai acompanhar, sabe? Não vai. O Casares não fez nada, não fez com a bola no pé. Tudo bem, bateu aquela falta lá no, nos acréscimos, no, no último lance do jogo. Mas, mais uma vez, entrou muito mal, completamente fora de jogo. Achei o time muito mal de novo. O, o, o Ares, o colombiano, depois de uma estreia assustadora, que me assustou muito, ontem já deu pinta de que pode ser útil. Tentou uns passes longos, assim, que a gente não vê o jogador do Fluminense tentando isso. Algumas acertou ali para o Fred, mas aí não teve a devolução, porque o Fred está mal demais. E eu acho que foi isso, cara. Foi uma atuação muito ruim, é, passando sufoco. Marcos Felipe mal, inseguro também, saindo mal pelo alto, que é algo que ele costuma até ir bem. E o Fred, cara, foi o que eu falei no, ali no, na abertura. O Fred está mal demais. O Fred não consegue escorar mais um zagueiro. Ele comete falta em várias disputas. Está impedido. Erra a passe de primeira. Não sei se é melhor segurar ele ali, sei lá, dez dias sem jogar, para ver se ele recupera. Ele tem jogado quase todos os jogos também. Não sei se isso tem pesado. Para você ver, o Bobadilha conseguiu entrar e ser melhor que o Fred. Bobadilha pelo menos conseguiu escorar zagueiro, coisa que o Fred não conseguiu, conseguiu dar um passe certo de primeira, sem falar no golzinho que fez lá, lá no fim. Mas no geral muito ruim, mas o Fluminense precisava vencer, né? Pulou para 21 pontos, tem esse jogo atrasado com o Juventude. Se conseguir a santa vitória aí na quinta-feira, já respira bem aliviado aí nesse fim de primeiro turno.
0: É, eu confesso para vocês, que na hora que saiu aquela falta ali, que o Luca abriu o placar, era de longe a falta, né? Não era uma falta na entrada da área. Era uma falta ali quase na intermediária. Ali, tipo o gol do Pet, né? Que é de longe pra caramba, né? E aí tava Luca e Danilo Barcelos na bola. Aí eu falei, cara... Eu, eu ia escrever isso no nosso grupo do podcast. Eu ia falar assim, Luca e Danilo Barcelos na bola. Qual a chance de sair alguma coisa boa nesse lance? Aí vai lá o Luca e acerta aquele golaço. O Danilo Barcelos, pelo menos no Vasco, a, a,
1: o ponto forte dele era a cobrança de falta, né? Tem, Chegou tem a fazer. Lembro um pouco a
0: batida do Rivelino, para quem viu jogar. Estou <risos> <Tô> brincando. <risos> eu, eu quase escrevi no grupo, né? Brincando, que não ia dar em nada naquele lance, né? Que estava de muito longe, e que o Lucas Danilo Barcelos não tinha um histórico, pelo menos no Fluminense. De boas cobranças de falta. Mas aí vai lá o Luca e acerta aquele golaço, Gabriel. Você que é o nosso fã número um do Luca aqui no podcast, até postou no Twitter uns gols de falta do Luca na carreira. O que, que você achou do jogo e da atuação do seu jogador preferido?
2: <risos> Olha, que esse final de Lucas já deu tanta confusão essa semana. É, e eu nem tinha nada a ver com a história. Mas enfim. É... Engraçado, eu fui olhar ali porque eu tinha essa memória de fato, assim, de que Luca já tinha. Eu, cara, eu lembro de Luca batendo falta no Corinthians, no, no Criciúma. Eu tenho essa memória aqui. E aí gastei ali uns minutinhos no, no intervalo procurando gols de falta de Luca, né? Achei três. Eu, eu sei que tem mais, mas teve um que eu não achei um vídeo, não achei vídeo pra poder botar. E assim, e aí tinha ali falta, né, com falha ridícula de Cássio, né, num gol contra o Corinthians, tinha gol por baixo da barreira, mas tinha gol parecido com aquele. Assim, a, a, a minha leitura daquele gol e até do, do, do jogo, é... primeiro eu concordo com você, até citei esse exemplo em relação a, a, a Petkovic e aquele gol, porque uma coisa que eu sempre falo é aquele gol do, de Petkovic lá do Flamengo em 2001, ele, nossa, golaço, bonito, bela cobrança, falha do goleiro. Um goleiro não pode tomar um gol de batida chapada de tão longe. E naquele lance lá especificamente, Elton bota 35 jogadores na barreira e fica colado na outra trave, ele não ia chegar nunca. E ontem, pra mim, também teve ele. Eu, eu não tenho certeza se foi falha, mas depois vendo... Não, não tinha certeza que foi falha ainda no Maracanã... Mas depois vendo os replays em casa, cheguei a essa conclusão de que foi falha do goleiro do Bahia. Ele não pode tomar um gol daquela distância, foi atrasado e ainda toca na bola, bola é, não consegue espalmar a bola totalmente para fora do gol. Mas foi um golaço. É, existem golaços com falha do goleiro, né? E isso para mim foi uma, algo que aconteceu. E aí, assim... É... Dentro do jogo, dentro desse, desse jogo contra o Bahia, o Caio falou isso, o Marcão tinha falado isso já na coletiva, o mais importante ontem era ganhar, ponto. Só que eu, eu não sei se eu fiquei meio que anestesiado pela vitória, mas eu passei boa parte do segundo tempo, foi até a pergunta que eu fiz ao Marcão na coletiva, lembrando muito como eram os jogos do início desse ano, não do início da temporada, ali os jogos de janeiro e fevereiro desse ano que foi... Justamente a sequência com o Marcão no, no Fluminense e, e a sequência invicta no Fluminense. A quantidade de jogos que o Fluminense ganhou dessa forma. É, que o Fluminense chegava para o jogo, era um time com muito mais tranquilidade com a bola no pé, não era um time totalmente incisivo, que ia pressionar o adversário e tal, não, tocava a bola ia, girava, ficava com a bola aí tinha uma chance mais ou menos perdia, mas aí voltava para uma boa chance Daí, enfim, era um time que às vezes parecia é, é, modorrento mas por outro lado também parecia ter uma característica de de ser é porque não é incisivo que eu quero falar, mas de ser objetivo talvez é, enfim e, e, e me lembrou muito o time do início do ano a, as Vitória até abri aqui para poder lembrar Contra o Sport foi muito assim A vitória é, Acho que contra o Botafogo também Que foi um gol de pênalti no final De, de, de Wellington Silva é, Você tem vitória contra o próprio Bahia Fora de casa é, Contra o Fortaleza em casa, Tem várias vitórias de Marcão desse jeito E aí eu fiquei pensando muito nisso Falei, cara, tá de volta aí o, o, o marconismo é, é o drama no final. A, a, aí agora eu vou concordar com o Cauê aí de um erro, né? Eu tô falando isso tudo parece que é estar tá positivo. Mas não tá positivo totalmente, não, né? É, é, apesar da vitória. A mexida de Marcão, pra mim... Pra, primeiro que ele mexeu certo, pra mim, de Bobadilha no lugar de Fred com 20 minutos. Pra mim, Fred não pode passar de 20 minutos do segundo tempo em campo, a não ser que o Fluminense esteja numa situação específica de jogo. Chu, chuveirando na área, alguma coisa assim. É... é... Agora, as outras mexidas, eu faço anotação, né? Durante o, jogo, durante o jogo. Aí eu já tinha notado de que o Bahia estava tava ganhando, né, tinha mexido, o Bahia tinha tirado o, o maior volante deles ali, né? O jogador que era mais defensivo e botado outro meio campista. É, os jogadores mais defensivos do Bahia estavam sendo Daniel e Mugni. Pô, não são tão defensivos assim. Eles estavam ganhando campo, estavam totalmente e dando espaço para a gente contra-atacar. Mas John Áreas e Lucas seguiam cansados no jogo. Só por causa da marcação. E o único ponta que Marcão tinha no banco era o Matheus Martins. Eu acho que ele não tinha confiança de Matheus Martins para colocar por causa da questão da marcação na ponta. Só isso, porque era o um jogador ideal para contra-atacar o Fluminense, né? Tem um jogador rápido, habilidoso, para poder dar esse contra-ataque. Mas, é, ele... mas aí, aí ele, ah. bo... ele foi mal, aí ele botou o Casares, né? Era melhor o Matheus Martins, não é? Então, aí eu, assim, eu não, não tenho como falar agora se era ou não, porque a gente só viu o que aconteceu com o Casares, né? Mas na hora do jogo, meu pensamento era o seguinte: Marcão não quer colocar Matheus Martins por causa da questão da marcação. Porque o, o, os pontas já estavam jogando atrás do meio de campo, então eles teriam a função de marcação. Mas aí não bota o Casares, né? Porque não, se temos um jogar marca... <risos> Hã? O Casares bota...
0: marca
3: quem? É, exatamente. Bota qualquer, bota qualquer pessoa, mas não bota o Casares
2: não também teria Nenê nessa questão aí mas não, acho que até Nenê faria mais sentido que ainda é Casares
0: é, nessa função específica não dava pra botar o Casares, né, pode botar em outra não. função mas nessa de marcar
2: ponta ali não dá, né, não, e era marcar pontas e, e puxar contra-ataque tinha três coisas ali que o, o, o jogador que entrasse teria que fazer eu anotei até isso aqui na, na hora eu tava pensando nisso, eu, eu escrevi assim péssima mexida de Marcão, porque a mexida de Nonato por Martinelli é normal é, é ganhar fôlego, é isso Martinelli estava morto de cansado. Você bota um outro volante para ter mais fôlego, não muda, assim, absurdamente, né? Martinelli estava bem mal até no jogo. É... Agora, de Casares para o Luca, vou dizer assim, expõe defensivamente, porque Casares não marca. Casares marca menos do que o Luca, cansado, e não agrega em velocidade para contra-atacar. Aí eu tava ouvindo, né? Mesmo lá no estádio, eu abro às vezes a transmissão para poder rever um replay, alguma coisa assim, e aí eu botei eu, por acaso o fone na hora. Eu não lembro quem estava comentando o jogo ontem, no, no Premier. Eu, eu não lembro. Se vocês lembrarem aí pra dar o crédito, até até bom. Que aí falou, bem assim. A, era o Rock a... Júnior, não né? era o Rock Júnior? Então, era Rock Júnior e outro. Eu não sei se era o Paulo César Vasconcelos. Aí. Falou, bem assim. A vantagem de Casares, provavelmente o que ele tá. O Marcão tá buscando com isso, é Casares segurar a bola no ataque. Porque ele. Cara, mas assim. Aí eu discordei na hora, assim, disso, né? Não, não da, do comentário, mas discordei da mexida, mais ainda da mexida de Marcão. Porque. Se é pra segurar a bola, pra mim faz muito mais sentido você ter Nenê. Pra segurar a bola, Nenê faz mais sentido do que Casares. Mas muito é, mais, muito mais. Nenê, o Nenê pra marcar é muito melhor. Não, eu nem, nem, nem tô falando da, da área da marcação, assim, da recomposição. Mas mais do tipo, chutão de Marcos Felipe, ou então abriu na direita, dá a bola no meio de campo e Nenê. Eu tenho muito mais certeza de que Nenê vai receber essa bola, vai girar, vai segurar, vai sofrer uma falta, vai dar um passo para frente, receber, levar no fundo, segurar de novo e tal. Do que Casares? Nenê não vem jogando bem. Só para deixar claro, falando de estilo de jogo. E ou seja, não fez sentido nenhum. E, e além de não fazer sentido nenhum, Marcão ainda deu um azar que, por mais que não fizesse sentido nenhum, Casares entrou muito mal. É, é, eu esperava que Casares fizesse um bom jogo. Não. Mas ele conseguiu entrar pior ainda do que eu esperava. É, é, eu fui ver o, estatística... O,
3: o, eu me quem, quem deu azar foi a gente, porque ele cobrou aquela falta e vão falar, pô, olha aí, ó, entrou, fez uma falta, saiu o segundo gol do pé dele, vai, vai entrar mais uns cinco jogos aí.
2: Ah, eu acho que não, cara, eu não sei. Eu não vi, pelo menos na torcida eu não vi esse comentário, não ele, sei o se não...
3: Cazares... O alguém, eu acho que o Gabriel falou, ah,
1: ele entrou na ponta que não é, ele não pode entrar para marcar nessa função. Ele não pode entrar em função nenhuma atualmente, porque ele não tem jogado rigorosamente nada o Casares. Colocar o Casares uhum. em campo para mim é é, é
2: é meio absurdo no momento. Além do físico, né? Além da, da questão física também Pois que é. Tirar... Tudo, tudo que envolve. É. E aí, assim, eu fui olhar os números de Casares e falei bem assim, cara, a minha impressão, porque eu gosto de olhar os números para ver se a minha impressão do jogo condiz também com os números, né? Casares deu um passe no jogo. Um passe. Isso são dados do, do, do Footstats, né? Um passe. Ele errou esse um passe que ele deu. Casares entrou e ele deu um lançamento, uma bola longa, né? Ele errou essa bola longa. Casares entrou faltando 10 minutos para acabar o jogo. E ele perdeu a posse de bola três vezes. Assim como André e Luca, que jogaram... André jogou o jogo todo, o Luca jogou 80 minutos. Mais do que ele, só jogadores que jogaram muito mais tempo, ou então jogadores de ataque, né? John Arias, Fred, que vão perder mais a bola mesmo. Casares perdeu três vezes em 10 minutos. Óbvio que já era uma situação diferente e tal, ele tava mais sozinho, mas a entrada foi, assim... Foi, foi um erro de Marcão ter colocado Casares, que poderia ter comprometido o resultado, porque, assim, não, tem relação direta. Um minuto depois, Juninho Capixaba, no né, lateral esquerdo deles, tava entrando sozinho e Cazares estava parado no meio de campo sem acompanhar algo que o Luca até estava fazendo por aquele lado. E bota a bola no travessão, que o Marcos Filipe espalmou. Ou seja, poderia ter acontecido o gol um minuto depois. Tava claro, assim. Era uma mexida ruim. E além de ser uma mexida ruim, ela superou as nossas expectativas. Porque, além de não ser boa taticamente, né, na, na sua lógica, Casares ainda o que ele poderia fazer de positivo, ele não fez. Às vezes falo, mas a fala, pô, mas é uma falta no final. É a única a exceção, é o último lance do jogo. E, e por sinal, é, é, reforça o ponto que eu sempre falo, né? Casares com a bola no pé, é, é, ele beira o craque. Porque aquela falta ali era um golaço. E ainda bem que não saiu o gol na falta dele. Porque aí, o Rafael, eu, eu acho, que, acho que maquiaria mais, entendeu? O gol ser dele, eu acho que, que maquia mais do que, do que ele ter batido a, a bonita falta. Então, assim, Marcão tem erros para acertar? Muitos, muitos. É, mas eu vou te falar que, é, é, eu, eu não sei, eu, eu não sei se eu me apeguei muito a essa questão do início do ano, mas eu fiquei um pouco mais esperançoso vendo o jogo, é, 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 percebendo, obviamente, os erros e tal, mas comparando com, com essa, essas, essas vitórias que foram no início do ano. E aquele cálculo segue, né? É, três pontos, o Fluminense já não olha, já não fica mais olhando para baixo, ainda tem o risco, mas não fica olhando mais para baixo, e vencendo o jogo atrasado é oitavo lugar, né?
0: Exatamente. É, se vencer o jogo atrasado, o Fluminense passa uma galera aí que já tem 18 jogos e pula para a oitava posição. O Atlético Paranaense vai ficar abaixo do Fluminense com um jogo a menos ainda, podendo ultrapassar o Fluminense em caso de vitória. Mas é um jogo contra o Flamengo, né? que é um dos melhores times do campeonato, é um jogo difícil. Mas enfim, de qualquer forma, o Fluminense passaria a olhar um pouco mais para a parte de cima ali, para o top 10, né, para quem sabe voltar ativa na briga pela Vaga na Libertadores, Gabriel. E você falou uma coisa interessante de, dos jogos lá no começo do ano, né? do Marcão, naquela série Invicta, né, na reta final do Brasileirão 2020, foram nove jogos sem perder. E agora eu estava olhando aqui, ele tem dois jogos pelo Brasileiro, né? O um empate com o Atlético Mineiro e a vitória sobre o Bahia. Já são 11 jogos de invencibilidade sob o comando do Marcão no Campeonato Brasileiro, somando 2020 e 2021. E, Cava, eu queria perguntar para você é, qual que é a sua opinião aí sobre. Primeiro, sobre a série do Roger, a entrada do Marcão, né? E para você falar um pouco mais da análise de bobadilha, né? Já que é o seu jogador preferido, até te repostou no Instagram, teu amigo. É.
3: Ah, cara, eu acho que assim a saída do Roger... É, eu, eu sou eu sou daqueles que, que preza por um trabalho de longo prazo, mas assim quando o trabalho está funcionando, o trabalho parou de funcionar. É, eu tenho para mim que se essa saída tivesse acontecido antes, o Fluminense estaria ainda na Libertadores. Assim, não porque não que esteja jogando muito melhor com o Marcão, até porque não está, mas está com vibração. O time do Fluminense estava sem vibração, o time do Fluminense... Aquele jogo lá contra o Barcelona me irritou profundamente uma, uma declaração que o Roger deu antes do jogo, falando que ah, não, o, o gol pode sair com um minuto ou com 90 minutos. Assim. Já, dava, já, dava a, a, já deixava claro que a postura do Fluminense ia ser aquela postura que foi naquele jogo, mudou renta, tocando para o lado, é, então assim, isso, isso eu acho que já, já deveria ter acontecido. Mas, mas é, quanto ao Bobadilha, cara, para mim é o maior ponto positivo do Marcão até agora. O Bobadilha tá está voltando a jogar. Esse monstro, esse jogador que, porra, as pessoas... <risos> o, zagueiro, o zagueiro bate e cai. O Fluminense está precisando de um jogador desse. Porque o Fred, porra, como, como o Cauê já falou, o Fred está jogando mal. O Fred, o Fred não está não tá com... com com vibração, a bola tá batendo e, e, e voltando, tá parecendo uma parede, assim, a bola bate e volta, ele não tá conseguindo dominar, ele não tá conseguindo correr. É, e, e o que é extremamente preocupante, porque ele no começo do ano vinha jogando muito bem. Então, assim, acho que de repente é isso mesmo: dá uma segurada, faz um, um reforço de treino ali, deixa ele dar uma, uma descansada e vamos botar o bobadilha para trombar nos outros, entendeu? O cara que tem tatua Tatuagem no pescoço, tatuagem na cara, é isso aí, pô, tem que ser um cara desse, pô.
0: A verdade é que todo mundo fala do Hulk hoje em dia, né? Mas o Hulk é um bobadilha brasileiro, né?
3: Exatamente. Vou até lá o Hulk jogando pra caramba. Por quê? Porque é grande.
0: Deu pena o do mundo... zagueirão do Bahia ontem, tentando disputar tipo, no mundo... corpo ali com ele na hora do gol, né?
2: Aguarda dia 15 de setembro. O mundo aguarda. Lançamento <risos> de novo filme dos Vingadores? Não. Hulk versus bobadilha. O confronto final.
3: Pô, deixa tinha que disputar uma bola, né, cara? Não sei nem em qual situação,
2: sei lá, Cara, é, eu falei, cara... Eu tava conversando com o Fio, né, que faz o canal lá comigo, cara. A gente falou, cara, no jogo de ida, tinha que ter tirado uma foto, porque ainda quem apitou foi o Daronco. Tinha que ter tirado uma foto, o Fluminense botar a bombadilha de capitão, só pra poder ir lá tirar o sorteiozinho da moeda. Só pra poder tirar uma foto, porque eu acho que o Hulk cara, é... Que... Ih, o Atlético aí, Só... tem que usar uma grande angular né? <risos> Só para poder tirar uma foto Hulk, Daronco e Bobadilha Meu amigo, essa foto Ia ser pôster de muita academia pelo Brasil
0: <risos> Ai, Aí eu tava falando, Gabriel, na abertura Que eu ia falar um dado do Luca Então eu vou jogar para você aqui, ó Dado do Footstats Luca pelo Fluminense no Brasileirão 2021 11 finalizações 10 no alvo, 3 gols um gol a cada 3,6 finalizações. 91% de pontaria na finalização. Luca é o melhor jogador. É, perdão, Luca é o jogador com melhor pontaria entre todos os 627 atletas do Brasileirão 2021. Durma com essa, Gabriel. E
2: o Tite não percebe isso. Não. <risos> Por sinal, Titi convocando aí o mais rápido possível, tá? Pra vários jogos. Não precisa nem adiar jogo do Fluminense, não, se convocar a Luca. Esse, esse é um pedido que o Fluminense nem vai fazer, não. Convoca a Luca, a gente arruma uma venda e tá tudo show. É, eu... eu pior que eu dormi com essa mesmo, porque eu vi, eu vi esse dado quando tava... Quando tinha acabado de chegar do Maracanã. E... E, assim, é óbvio que esse dado aí tem, tem ali a, a, a questão dos números, né? Que, que podem mostrar a divisão, uma coisa que não é 100% real, né? o Luca finalizou pouco, né? são 11 finalizações para o Brasileirão, é, é, isso é pouco, ele jogou, não jogou muito, mas assim, é, é, é um ponto que eu bato várias vezes, o Lu, ele tem um problema atual, que ele, ele já conta com o ranço da torcida, e isso é difícil de você mudar, e fez muito por merecer, inclusive, esse ranço também, né é, é, foram partidas horríveis em alguns momentos, mas eu não consigo, eu tô batendo muito nessa tecla. É normal o Marcão colocar o Lucas como titular? O Marcão fez uma sequência de 10 jogos invicto no. no... É, foram 10 jogos de invencibilidade ah. no final do. Foram 9? 9. Uh... Isso, 9 jogos. Isso, exatamente. É, é, são, foram 10 vitórias no ano, né? Teve a derrota pro Corinthians. Foi... Então, 9 jogos de invencibilidade no final do ano. com O Lucas sendo titular, em praticamente todos esses jogos. É, aí ele chega no Fluminense. Agora, ele vai para um jogo onde, além de Luca, as opções dele para jogar na ponta são Matheus Martins, Cazares, Nene, John Kennedy. Ué, ele não tem como botar, não botar Luca, né? Mas, assim, até poderia botar Matheus Martins? Poderia. Mas, pô, ele tá falando de um moleque de 17, 18 anos. De dois jogadores que não podem jogar como ponta, e de John Kennedy, que até fala na, na coletiva, algo que eu já bati várias vezes na tecla, e ele fala na, na coletiva, é, é, meio que falando parcialmente o que eu concordo ali, que é que John Kennedy não é jogador de lado. John Kennedy é segundo atacante. Ele é o. o ele pode jogar por dentro. Agora, é pelo lado, como ponta, ele não é. É, é, ou seja, a única opção dele era Luca ou Matheus Martins, aí ele vai entre o cara experiente, que tem um fôlego, que tem uma força física, e ele elogia muito o Luca na coletiva, né? fala que o Luca faz um trabalho que ninguém vê e tal, enfim, é, é, ou ele vai para o garoto que é rápido e habilidoso, mas ainda tá chegando no profissional. Vou repetir uma frase que eu falo sempre, existe o sub-20 por um motivo, porque jogadores que saem do sub-17 ainda não estão prontos para o profissional. Eles vão ser muito irregulares. E Matheus Martins cortou uma etapa. Cortou? Então, calma. Ele tá ganhando uma coisa que muitos jogadores com 20 anos não vão ter, que é uma experiência de profissional. Mas ele não tá pronto ainda. E tem que ter calma com ele. Tanto que o Marcão ontem não colocou. Achei errado não ter colocado em algum momento, mas não colocou. É... Então, assim, é normal que o Lucas seja titular. O ranço da torcida que eu falei, como eu falei, é justificável com o Lucas. Lucas fez partidas muito ruins. Muito ruins mesmo. Mas Luca não é Júnior Dutra, Luca não é Felipe Cardoso. Isso tá, tá bem nítido assim para mim. É... é um jogador que tem qualidade assim até certo ponto. Não tá longe de eu querer Luca titular. Para mim, Luca não, não é titular no meu Fluminense com esse elenco. Gostei do John Ares ontem. Tem Caio Paulista, que né, obviamente é um dos melhores ou o melhor jogador da temporada do Fluminense. Você tem o é, é, próprio Gabriel Teixeira que pode se recuperar também. Lucas não seria minha preferência inicial de time titular com todo mundo disponível. Mas tá longe de ser um jogador horroroso, apesar de algumas atuações horrorosas e que justificam isso. Aquele passe dele contra o Barcelona de Guayaquil no Maracanã é um daqueles lances que vai ficar muito marcado na cabeça do torcedor. Isso é um fato. E ele tem que arcar com esse problema. Eu então, acho, acho que assim, são muito extremistas as, as avaliações sobre ele, né?
3: É, eu acho que, que assim, no, com o que ele tinha para escalar ontem, o Lucas tinha que ter sido titular mesmo. Inclusive, o Edgar até no, no Twitter achou uma tuitada que o meu primo fez falando mal do, <risos> do Lucas, coisa que eu nunca falei. É, mas, mas, assim, com o que ele tinha ontem, não tinha outra opção, não. Eu acho assim, Gabriel Teixeira muito mal. Também tá, tava. Eu esqueci Dezenado. de Luiz Henrique,
2: né? Eu esqueci de falar é, de Luiz Henrique. Luiz
3: Henrique desenhado. Então, assim, tem que. Tinha que botar mesmo. É, o Luiz Henrique tá,
0: ser... tava suspenso. Mas, de é qualquer suspenso. forma. Desculpa, desculpa. Não, de, de qualquer forma, brincadeiras desculpa. à parte, o Lucas não foi mal com o Atlético Mineiro. Não foi mal ontem. E, de fato, o melhor momento dele pelo Fluminense recente foi com o Marcão na reta final do Brasil do ano passado. Então, diante das alternativas, era a opção mais óbvia. E a gente sabe que a torcida tem um ranço dele, como o Gabriel falou até, justificável em certas partidas, mas nesses últimos jogos ele não tem ido mal não, tem feito o trabalho dele ali, inclusive ontem ajudou com aquele golaço, né? Vamos ler aqui algumas participações dos internautas no Twitter? Marco Aurélio mandou pra gente assim, ó, mais um jogo pavoroso, mas os três pontos foram importantes. Conseguiram piorar em relação ao jogo anterior, o Fluminense destrói a paz de espírito dos torcedores. Que vitória santa, né? Dizendo aqui que o Fluminense jogou pior ontem do que jogou no empate contra o Atlético Mineiro. É, Pablo Afonso, atuação ruim, mas o Marcão foi sincero na coletiva de ontem ao reconhecer isso. Ontem, os três pontos importavam mais que jogar bem para recuperar a confiança no campeonato. Daqui para frente, precisa melhorar muito o futebol se quiser uma vaga na pré-Libertadores ou na Libertadores de 2022. Cauê. É, outro dado interessante é que dos últimos dez gols do Fluminense, oito foram de jogadas de bola parada. É, o do Bobadilha né, não foi, porque ele acabou ali dominando e tal, e fazendo jogada dentro da área. E teve mais algum que eu não tô lembrando de cabeça. Mas é algo preocupante, né? A gente já falava isso no último podcast. Acho que foi de que Nino.
2: Faltou. Foi de Nino contra o Internacional?
0: Isso, pode ser. Pode ser. Nino contra o Internacional. É, a gente já vinha falando isso, a Paulinha Carvalho, setorista do Fluminense, que acompanha o dia-a-dia Tricolor no GE Globo. já vinha falando isso no último podcast, e é algo preocupante, né? O Fluminense não cria jogadas, é tudo muito dependente da bola parada, né? O Fluminense, alguns jogos, a melhor jogada
1: do Fluminense é cruza na área e vê se o VAR arruma um pênalti, né? o Fred bater, Foi... foram assim vários jogos eu acho até que a bola parada do Fluminense já foi melhor a cobrança de escanteio, a falta lateral o Fluminense já levou mais perigo do que vem levando o Fluminense está tomando muito contra-ataque ele bate escanteio na mão do goleiro e toma contra-ataque acho até que já foi melhor mas nessas bolas paradas todas aí tiveram é,
3: tiraram, quatro... tiraram o nenê tiraram o nenê do time
1: <risos> tiveram os 3 ou 4 gols de pênalti do Fred né? o de falta do Luca o, mas o Fluminense ano passado já era assim, né? A gente fez matéria disso no site, que eu lembro, de, da quantidade de gols do, do Fluminense bola parada. E o, o Luca é um cara que eu já vi ele cobrando as fa é, é, falta até lateral assim, bate firme para a área, sabe? De repente é um cara que pode ser aproveitado nisso. Não, não sou fã dele, ontem acho que tinha que ser titular, mas também não, nunca vi uma boa fase dele no. No, no Fluminense, acho que ele sempre foi bem mais ou menos, mas pela falta de opções tinha que jogar. E vai acabar jogando. Enquanto o Caio Paulista pelo menos não voltar, eu acredito que o Lucas seja titular. Depois eu não vejo Lucas e Caio Paulista juntos sendo titular ao, ao mesmo tempo. Eu acho que o, tendo o Caio Paulista, Marcão vai optar pelo Luiz Henrique, ou de repente pelo Arias para ter um pouco mais de criatividade ali na
3: frente a gente, a gente falou pouco do Ares é, vocês, vocês gostaram? eu gostei do Ares
0: é, eu ia perguntar isso agora o que, que vocês acharam do Ares nesse segundo jogo eu achei que,
3: que deu, deu uma uma luz aí de que pode, pode dar em alguma coisa
2: eu, olhando assim lá de cima, no primeiro jogo né, dele contra o Atlético Mineiro lá no, no Engenhão, olhei e falei bem assim, é, Matheus Alessandro tá de volta ao Fluminense. <risos> e aí, assim, obviamente não achei tão ruim assim não, achei que teve muito problema de entrosamento, né. Mas nesse jogo não, deu uma melhorada contra o... A, a, agora contra o Bahia... O primeiro tempo do Fluminense... Você tira ali a chance, obviamente, no gol de falta de Luca, né? Que é uma bola parada. Os chances com bola rolando, todas elas vieram de áreas. É, é, não me lembro de chance no primeiro tempo do Fluminense que não tenha vindo dele. Participativo... A, 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 o Cauê até citou bastante a questão de Fred. As poucas boas jogadas de Fred foram justamente quando ele conseguiu tabelar com áreas. As duas né, tabelas ali... É, é, uma que, ele, que eles tabelam, mas, mas é, é, Fred domina, gira e, e não vê Samuel Xavier passando sozinho e chuta fraquinho. É, e a outra que, que a bola acaba, o Fernandes perde a bola e o Martinelli chuta para fora. É, ele que deu um bom passe pra Luca, mas ele demorou um pouquinho, Luca já tava impedido. Assim, a, as boas jogadas do Fluminense no primeiro tempo nasceram todas do pé dele. Ele foi o famoso desafogo do Fluminense no primeiro tempo. Assim, na, não me empolgou na contratação, mas pelo menos não tá deixando uma imagem ruim. Acho que é isso. O torcedor não tá olhando e falando bem assim, pra que Caio Paulista? Luiz Henrique? Nunca ouvi. Eu tenho John Arias. Ninguém tá falando isso. É, mas também ninguém tá falando bem assim, meu Deus do céu, a ponta do Fluminense é um problema. Gabriel Teixeira não joga, o Fluminense contratou esse cara que não existe tá... Até agora, pelo menos, a, o mau mérito dele para mim foi... Não ter me desempolgado com ele mesmo. <risos> Criar uma palavra aí.
1: Eu, eu, o primeiro jogo dele, ele entrou contra o Atlético Mineiro, para mim foi assustador. Eu falei, caramba, por que, é que o Fluminense arrumou isso, cara? Porque ele tava completamente perdido. Ele vagava pelo campo ali pedindo bola e totalmente sem ritmo, sem timing de nada. Então, Ontem eu achei já... que... Eu ach...
2: Eu achei que foi muito mais isso que você falou, perdido, porque para é, é, mim era muito mais de, de posicionamento, não sei, do que, tem um erro de domínio dele, né? mas muito mais isso do que técnica, então por isso que eu tô batendo muito nesse entrou, ponto.
3: E né? entrou num jogo que tava, porra, tenso, contra o líder do campeonato, enfim, é, acho difícil analisar pelo primeiro jogo, ontem, ontem acho que... dá
1: ontem melhorou a estreia eu daria nota 2 ontem já fica com 5, cinco, 5,5 cinco sabe, ali pelo primeiro tempo dele e demorou até para sair achei que ele ia cansar mais rápido não sei se cansou e o Marcão segurou
2: eu mas acho ele que foi
1: isso saiu, saiu depois do Lucas só no finzinho, né até que segurou e deu eu gostei das tentativas de passe dele uns passes longos assim que o Fluminense faz, tem pouco jogador que faz isso ele tem tantas enfiadas de bola, algumas acertou, outras não. Vamos ver, ver mais. Ganha uma opção principal.
3: Fala. Eu, te, eu tenho pra mim que ele vai empurrar o Casares mais pro fim da fila, então para mim já é bom.
2: Tem isso assim, também. Não, não, não é tão difícil, né? Porque... A fila anda e Casares fica parado, né? Ele, ele já se empurra pro, pro final da fila, já automaticamente, né? Vai, a fila vai. Sabe quando a pessoa tá mexendo o celular? Aí a fila vai andando, aí o cara olha para frente. Ih, rapaz, Casares tá assim, só que ele ainda não olhou para frente, né? Todo jogador que chega empurra e mais ainda pro fim da fila.
1: O Casares tem 20, 25 minutos de influência.
2: foi a estreia dele contra o River Plate,
1: que empolgou ali no segundo tempo, quando ele entrou. Depois foi um lampejo aqui, outro ali e nada, nada, nada e demais.
3: Tem, e tem gente que vive desses 25 minutos até hoje. Né? Fala, ah, não, tem que entrar o Casares, o Nenê é uma bosta.
0: É complicado, complicado. Cauê, você falou em certo momento aí que o Marcos Felipe ontem estava saindo mal do gol, mas temos que ser justos, né? Ele salva ali uma bola quando estava 1 a 0 ali, sei lá, aos 30 e pouco do segundo tempo, acho que o Juninho capixaba, solta uma bomba dentro da área... E ele desvia a bola, bate no travessão. Uma defesa também que ajudou a garantir o resultado.
1: A defesa foi boa, mas eu vou falar uma coisa que me incomoda muito nele. A quantidade de cera, ele não sabe fazer cera. Cara,
3: inacreditável, perfeito.
1: Isso me irrita profundamente, porque isso é coisa de time pequeno, sabe? Tudo bem, que to... ah, o Diego Alves faz cera, os goleiros estão fazendo cera no Brasil, é demais isso mas qualquer lancezinho ele cai de um jeito, aquilo me irrita me incomoda cara,
3: ele fe, ele, ele tem, tem que pegar uma, ele demorou pra pegar a bola com sei lá, 10 minutos de segundo tempo Foi meu filho, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo cara
2: mas, mas existe um mérito aí nisso ele não toma cartão amarelo ou seja, pelo menos a cera ele, ele tá fazendo de uma maneira que vai ludibriando o árbitro o assim, que assim. Me, tem um mérito né? aí nisso aí
3: eu, eu, até, eu até ontem falava, eu até falei com o Cauê isso, assim, o que me impressiona é, é isso, assim, é a capacidade que o Marco Felipe tem de, de fazer grandes defesas, de, de salvar o Fluminense em alguns momentos, mas ao mesmo tempo de passar uma insegurança que é impressionante. Você sabe que ele consegue fazer uma defesa incrível da mesma maneira que você sabe que ele vai cagar numa saída de, de escanteio, de que porra, outro dia na, ele conseguiu frangar um pênalti né? É, 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 é muito difícil, é muito irregular. Entendeu? Engraçado, né? É, eu acho que é da idade. Eu acho, não sei se é a idade, não sei se é a falta de experiência. É, enfim, é, é impressionante para mim como como ele tem essa capacidade de fazer uma defesa espetacular como foi ontem e quase botar tudo em risco numa saída errada. Assim. Engraçado porque não, não é,
2: ele não é assim, né? É justamente o mérito quando ele toma, as duas vezes que ele toma a posição de, de Muriel, né? Tanto no, no final do, do ano, quanto no, no início. no final de 2019, né? Que Muriel se machuca. Quanto no início de 2020. No meio de 2020, quando ele, ele assume a posição de vez. Engraçado que não é, né? O, 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 justamente o mérito dele era muito, mais, era muito mais falado bem assim. Não, ele entrega um, uma segurança que o Muriel não entrega. E ele tá, tá virando exatamente o que o Muriel era. As grandes críticas a Muriel eram justamente de que... Eu lembro que eu fazia até de brincadeira na época o bimbo de Muriel, que todo jogo você ia ter ele tentando encaixar uma bola e não conseguindo, espalmando uma bola que era para encaixar. Você ia ter uma... uma uma saída de gol dele caçando borboleta, ia ter... Enfim, tinha uma, um chute errado pra frente e ia ter uma defesaça, porque não era tudo de ruim, não. Era, era uma defesaça. E o Marcos Felipe tá cada vez mais completando esse bingo. Só falta errar uma encaixada de bola. Mas ontem foi... É, a segurança na saída aérea dele é gigante. E, e não foi. Ontem bizarro. Ele chega a falhar. Ontem já tinha falhado no jogo, acho que contra o Atlético Mineiro. Tinha saído errado ou contra o Barcelona, não lembro agora. É... Ele ontem falha na, numa bola meio estranha até mesmo, que meio que bate no braço de Samuel Xavier e tal, passa por ele, mas foi falha dele, a bola passou por ele, mas também faz uma defesaça é, nesse chute de Juninho Assim, eu, eu, eu não sei se ele se abala muito é, com, a, com a questão da segurança. É bizarro que um jogador, que no caso né, o goleiro, que tenha uma, um lançamento para frente tão bom com a bola no pé, né, a famosa quebrada, ele tem isso, é, é muito preciso dele pelo menos no, no histórico dele sempre foi isso, uma boa característica tem um passe tão ruim com a bola no chão ele ontem errou os três primeiros lançamentos dele, foram errados não é que foram lá, ah, pô goleiro, goleiro errar um lançamento ok, né é, é um chutão pra frente, às vezes é uma bola mais difícil mas foram três bizarros ele deu os três primeiros lançamentos dele, se alguém for assistir reprise aí, etc, vai perceber os três primeiros lançamentos dele foram direto para fora. Um aqui na esquerda, que ele estava mais apertado, mas outros dois era para ele dar na ponta e ele deu depois da placa de publicidade. É, justificam a mudança? Não, porque tudo que eu comentei sobre Muriel acho que já está justificado que não, não seria uma mudança. Mas essa que seria, poderia ser, e a gente falava muito, uma temporada para Marcos Felipe chegar e falar: olha só, eu sou o goleiro do Fluminense. Vamos parar de discutir a titularidade do gol do Fluminense, porque agora o Fluminense tem um goleiro titular. Discutam se vai renovar com o Muriel ou não. Eu sou o goleiro do Fluminense. Não tá conseguindo ser, não tá sendo não uma temporada tá é uma temporada que se você dividir até agora, né, são cinco meses, né, de, de, de temporada, sexto mês agora que a gente tá terminando, né, é, se você dividir de dois em dois meses, você vai achar má fase de Marcos Felipe em todos esses, esses quadrantes aí. Porque você tem má fase dele na final do Carioca, você vai ter uma má fase dele ali no, in, no início de julho, né, na, na, naqueles jogos do Brasileirão, é, principalmente com a questão dos pênaltis e tal, e você vai achar uma má fase dele, ou pelo menos se ainda não é uma má fase, problemas nele, a gente já identifica problemas nele de novo agora no final de agosto. Para mim é preocupante, porque eu de fato esperava que o Marcos Felipe fosse esse goleiro da segurança, fosse o goleiro que o Fluminense não teve. Porque mesmo o Xará, e isso é uma opinião impopular, mas ok. Mesmo o Xará do, do Rafael, né o Cavalieri, ele não tem nenhuma temporada 100% segura no Fluminense. Ah, calma aí, calma aí. Calma aí. Não, então, 2012, respeita, 2012. Respeita a calma. família.
3: Respeita, <risos> a, família, respeita
2: <risos> a família.
3: Primeiro que é que a família. Segundo que, que, pelo amor de Deus, cara. Que isso, cara. Então, a a, não,
2: não, então. Mas aí é o que eu tô falando. A, a, existe uma diferença entre uma boa temporada e a temporada segura. A temporada de Cavaliere em 2012, ela não é boa, ela é monstruosa, mas ele não é seguro. Eu fui fazer um mini documentário lá pro, pro canal, né, no Raiz Pera Tricolor, aí, quem aí, quiser ir lá visto, assistir tá? vai perceber. Não, aí, então, então. Recomen recomendo que assista, fazer o Jabá, né, lá no YouTube o Raiz Tricolor. Eu fiz um vídeo sobre 2012, pegando todo, enfim, contando toda vídeo, a história.
3: Nesse vídeo, você tá falando mal do Cavaliere, então não vai nem assistir.
2: <risos> entre, entre, entre a verdade entre a verdade e a ilusão eu escolhi a ilusão, eu escolhi a ilusão. Eu escolhi a ilusão. <risos> mas é assim, Cavalieri ele não, é, ele não era um goleiro seguro mas pegou tudo segurança que eu tô falando é Cavalieri tinha falhas, algumas não resultavam em gol como Muriel em 2019 a, a, a torcida hoje em dia já tem mais essa imagem, mas no iníciozinho de 2020 eu até batia muito nessa tecla muitas falhas de Muriel em 2019 não saíram gol era a bola que ele saía totalmente errado o cara cabeceava para fora E isso foge um pouco da cabeça do torcedor né lembrava das super defesas dele ótimo Muriel em 2019 foi muito bom salvou a gente do rebaixamento mas não entregava segurança o Fluminense não tem um goleiro seguro desde que eu comecei a acompanhar o Fluminense em 2005 nunca teve e é, é, eu acho que isso mexe até com o psicológico da torcida mesmo repetindo tá o ano de 2012 de Cavalieri é espetacular, é ano de entrar na história do Fluminense. Tecnicamente, não parecia seguro, não tinha segurança nele. As bolas, às vezes, davam umas falhas. O famoso que eu falava sobre a Gide, que era o, a, a diarreia mental, às vezes tinha esse, esse espasmo ali de Cavalieri, de uma falha ou outra. Só que o ano era tão espetacular e a estrela tava tão grande que essas falhas não resultavam em gols. Mas enfim, tá dada a opinião impopular aí. <risos>
0: Galera, quinta-feira tem Fluminense Juventude, 19 horas no Maracanã, jogo adiado, é, a Fluminense aí, se vencer, vai a 24 pontos e pula para a oitava posição, se afastando ainda mais da zona do rebaixamento e quem sabe entrando na disputa aí para uma vaga na, na Libertadores do ano que vem, que é esse o objetivo do Fluminense principal nesse campeonato brasileiro, a gente sabe que o título é muito difícil mas a baga Libertadores é possível, como já foi possível no ano passado. E como a gente vem batendo na tecla nesse podcast, tem que estar disputando todo ano para que um ano consiga ser campeão. A gente está chegando ao fim da nossa edição 155. Só queria dar um recado aqui primeiro sobre o Cartola. Terminou a nossa liga de agosto, Cauê Rademacher. E o vencedor foi o Flu Pacheco, do técnico FM Pacheco, com 279, 279,8 pontos.
2: Então, então é atrás, do é Juventude, então? É, tá, tá no Juventude, tá emprestado. Acho que ele deve ter vencido é. a Líbia da Juventude. Ele ter... É, é. São Fernando.
0: Tem um, tem, tem um Flu na frente ali, então tá. tá
2: Não, é F. Pacheco. Então é o mesmo. É, esse é o mesmo.
0: É. F. Flu F. Pacheco. Pacheco. F. M. Pacheco. Tem que ver se o Fernando Pacheco tem um sobrenome com M ali no meio. Pode ser ele. <risos> é. Já vamos atrás dele aí nas redes sociais. Se você estiver ouvindo a gente aí, Pacheco, manda uma mensagem pra gente aí pra você participar da nossa próxima edição do podcast. Fui fazer também aqui a, a contabilidade dos nossos participantes aqui, né, Do nosso podcast da, na Liga. Quem o melhor? Adivinha, Cauê, no mês de agosto. Deve ter sido eu, não? Não, você foi o pior. Eu fiquei na 14ª <risos> posição, ali um top 15, honroso. Apenas 19 pontos do líder. Siqueira ficou na 22ª posição e Cauê Rademacher na 4 a terceira. Um honroso top 50. Oi, Edgar. Fala,
3: Fala da nossa liga aí, cara. Quem que tá na tua frente?
0: Na nossa liga do... É, do, do, é, bem, do bem lembrado, bem lembrado. É. Bem lembrado, mas não, não por porque... No agora, geral, tá... no geral.
3: Exatamente. No geral,
0: geral, Rafael Cavalieri tá na minha frente por 13 pontos.
3: Ah, mas, mas assim, tá... matou na tua frente há bastante tempo. Hein?
0: Ah, mas o campeonato tem 38 rodadas, né, meu amigo?
3: Tudo bem, vamos lá.
0: No final, se ficar na minha frente, aí... Pode zoar. Hoje é uma zoação temporária.
3: Tá, se, tu, se eu ficar na tua frente, você paga o chopp se e se você ficar na minha frente, paga o hambúrguer.
0: Combinado, combinado. Aliás, fazendo o jabá aqui do Cavalieri, o pessoal ir lá no TT Burger, comer um X-Burger. Se achar o Cavalieri lá na loja, ganha desconto. Só falar que é, que é ouvinte aqui do podcast. Ouviu o Cavalieri no podcast, ganha desconto, não é isso, cara?
3: É isso, é isso, cara. Vou intensificar <risos> então a. Vou intensificar <risos> o home office essa semana.
0: <risos> ah, galera, é isso. Enfim, é... mais um anúncio. Os, últimos... os próximos dois podcasts, eu não estarei na apresentação. Será Tiago Lima ou Noel, que eu vou estar viajando e não vou conseguir apresentar os próximos dois. <risos> Beleza, Mas eu aviso hein, antes. É isso, hein? Porra, Caramba, é bom fala dos dois do é bom o Jorge. tempo
3: todo mesmo, cara. Mas <risos> eu aviso antes, eu não
0: desapareço.
2: E o pior é que você eu escolheu consigo. dois jogos aí que são muito possíveis de vitória, hein? Você deu sorte do Fluminense ter vencido é, agora, nessa semana, segunda-feira. Porque senão, meu amigo, o que, a, a chance de vencer Juventude Chapecoense é grande. E aí depois de sete jogos, vencer duas com você fora, eu sei como você se sentiria. Eu não, sei.
0: Não... <risos> não sentiria não, cara. Eu tenho, o Cavalieri sabe. Eu tenho títulos na bagagem. Tenho é, anos é aí de começo. O poder...
3: que é engraçado é que desde que eu saí do, do jornalismo esportivo, né? Engraçado.
2: Ou seja, ou história, seja, né? retiro tudo que eu disse sobre a família Cavalieri. Volta Cavalieres. É, e a primeira ó. liga? Hã? E a primeira ah, liga?
3: É torneio de verão, pô. Torneio <risos> de verão fora da Cup.
0: Gabriel, você não sabe do histórico do nosso amigo. Em 2012, ele teve que sair de férias para o ganhar logo ali. Antecipado, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo dele. Ele, ele falou o seguinte: vou sair de férias, mas eu volto no jogo contra o Cruzeiro, que vai ser o jogo do título. E eu fiquei rezando pagar ganhar contra o Palmeiras logo, pra não ter risco. <risos> Ele voltou contra o Cruzeiro, e aí? 2x0 Cruzeiro.
3: Era só, uma, era só uma desculpa, porque eu queria voltar pra participar da festa, não queria estar tá trabalhando, eu queria estar tá bebendo.
0: <risos> então é isso, galera. É... Mais uma vez, obrigado aí, Cauê, Gabriel, Cavalieri, pela participação, voltem sempre. O Cavalieri, né? Porque o Cauê e o Gabriel estão sempre aí.
3: É, exatamente. Pra eu voltar, eu tenho que ser chamado. <risos>
2: Eu, eu vou, vou me despedir aqui até reforçando um ponto que eu acabei esquecendo de falar no meio, que é eu, eu, pra, não tá, tá ótimo, ganhamos, mas não tá tudo positivo. Aqui. A, a, as lembranças que eu falei dos nove jogos invicto são inclusive da parte ruim, tá? Terminar jogo tomando pressão de um time que tá sete jogos sem vencer é ruim, é ruim. É, é, não é algo bom não e, e Marcão dá a impressão de não ter evoluído muito nesse ponto. Então fica aí o destaque. Tem a parte boa. Te, te deixei com tons de otimismo o podcast inteiro. Agora vem a parte ruim. A parte ruim é, é essa. A parte boa é que quinta-feira a gente tem Fernando Pacheco contra a gente ou não, porque nem é relacionado tá, mas enfim, né? É isso. Valeu, valeu. Até sexta.
1: O Fluminense que abre o olho contra o Juventude na quinta, hein? Eu vi Juventude São Paulo Juventude, óbvio, né? nada demais, mas está jogando mais que o Fluminense. Não é difícil alguém estar tá jogando mais que o Fluminense também. Então, não, cara, que abra o olho. Não. Esse é um dos jogos mais importantes da história do Fluminense. É um divisor de águas que o Fluminense
3: encare isso, como, como tal. É o jogo do Bora, ano. Cara. É o jogo do ano.
0: É isso, galera. Quinta-feira, Fluminense Juventude, 19 horas, no Maracanã. A gente volta aqui na sexta-feira para falar tudo sobre esse jogo. É, lembrando que o nosso podcast nas principais plataformas de áudio, só procurar lá por GE Fluminense ou então digitar no seu navegador ge.globo.com barra ge Fluminense para ouvir todas as, as nossas edições. Sempre lembrando que esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
3: O bola, o de pé direito.